0: Bitácora Constituyente, un resumen semanal de las actividades de Jorge Varadí Morales por el Distrito 10 eh, ¿Cómo están todos y todas en este día domingo ya? El último domingo de enero y nos estamos preparando para entrar a febrero y un mes súper difícil para la, para la convención, no menos difícil que el anterior, no menos difícil que el otro otro que, que ya pasó pero lleno de fake news, de enredos, de situaciones que no se comprenden entonces vamos a tratar en este, en este programa eh, desde el que saludamos a todos los distritos que componen el, eh, país, el país a las comunas que componen el distrito 10 que yo represento ya a la gente, a los, a los chilenos que están en eh, el mundo repartidos como sabemos desde que Chile es Chile. Esta es la semana número 30, del 24 al 29 de enero, y eh, ha sido una semana bien compleja porque se votaron muchas cosas que eh, muchos no entendimos, otros no entendieron el fondo, se, se produjeron un, un montón de, de situaciones que... Eh, llevaron a algunos a pensar que la, la convención estaba equivocándose, que estaba lleno de normas mal hechas o, normas, o cuestiones que se estaban aprobando, rechazando, que eran mentiras. ¿Qué pasó en la convención esta semana? Pasemos por contarles en lo que estábamos. Nosotros trabajamos eh, recibiendo audiencias y después se abrió en diciembre el periodo de recepción de normas. ¿Qué son las normas? Las normas son los pedacitos de la constitución, ¿no? son los artículos, es donde dice Chile es un estado democrático de derecho, es donde dice las personas tienen eh, derecho a la educación, es donde dice nadie podrá hacer tal cosa o tal otra. ¿no? Son los artículos, los incisos, acuérdense, un artículo es, un, es algo que se quiere decir sobre, por ejemplo, la república. La república chilena es democrática, paritaria, ecológica, plurinacional. Los incisos son los párrafos ¿no? en los que está compuesto el artículo. Entonces cuando alguien dice artículo 2, inciso 3, se refiere al artículo 2 que a lo mejor habla de república y el inciso 3 donde se hace, una, donde se hace un detalle específico sobre un, algún aspecto de la república. ¿no? Eso es un inciso, un párrafo. Entonces lo que, lo que presentamos nosotros fue norma durante diciembre. Eh, los convencionales podemos Ingresar norma solamente con el apoyo de ocho otros convencionales, ¿no? Por ejemplo, nosotros ingresamos una norma sobre principios constitucionales que la vimos en, en el capítulo anterior, que tenía eh, el Estado de Chile es plurinacional, es eh, ecológico, otro artículo decía que era paritario, otro artículo explicaba lo que es el Estado laico, otro capítulo explicaba que es una república democrática, paritaria, eh, de derecho... Otro explicaba normas sobre probidad, en el fondo hablábamos sobre la persona, que es libre, en dignidad y derechos, hablábamos sobre la república, que es paritaria, ecológica, eh, plurinacional, y hablábamos del Estado, que tenía un montón de características, como las que le mencionaba, ¿no? ecológico, es decir, que reconoce que estamos inmersos en la naturaleza eh, y que tenemos, tenemos que tomar medidas al respecto. Eh, paritario, es decir, que eh, la mitad en el Estado, en el aparato estatal, la mitad de los, de los empleados siempre tienen que ser hombres y la mitad tienen que ser mujeres. Hubo otras formas de comprender la paridad, porque, por ejemplo, hay personas que entienden la paridad como el mínimo es el 50-50, pero no hay techo para la mujer, como en el gabinete de Boric, ¿no? donde hay más mujeres eh, que hombres, sin embargo, se sigue entendiendo como paritario. Eh, esa es una norma. Entonces, los constituyentes ingresan norma, pero también las personas podían eh, levantar iniciativas populares de norma. Ese es el segundo carril, que es que cualquiera de ustedes podía decir yo quiero que eh, Chile, en Chile las riquezas naturales sean de propiedad del Estado siempre y que no se puedan concesionar. Y otro puede poner una que diga no se pueden concesionar a privados. Y otro puede incluir una que diga, yo quiero que las riquezas naturales sean siempre chilenas, pero que sí se pueden concesionar a privados. Cualquiera podía. Y si conseguían las 15.000 firmas, las dos entraban. ¿no? La que dice que el cielo es rojo y la que dice que el cielo es verde, para ponerlo en pera y manzana. Esas dos entraban. Entonces, cuando ustedes escuchaban, oh, ingresó una norma que dice que el cielo es rojo, qué estupidez. La constitución va a quedar mal. Hay que entender que se ingresaron todas las que consiguieron las 15.000 firmas, lo que no significa que vayan a quedar en la constitución, solo que ganaron su derecho por haber sido apoyadas por 15.000 personas de entrar a la discusión, de entrar a la convención y que sean discutidas ya aprobadas por la, por la convención. Alguien dice, oye, pero, pero estamos en desigualdad. ¿Por qué la gente no reúne 15.000 firmas y que eso quede en la Constitución? Porque nadie tiene el derecho a eso. Ni siquiera los convencionales electos, convencionales que fueron electos por 40.000, por 60.000 personas. Ninguno tiene ese derecho. Lo que ingresen los convencionales y lo que ingresen las personas va a ser discutido y votado por todos en la convención. Y cuando todos estén de acuerdo, o al menos dos tercios, eso recién pasa a, la, a, la, a, la, a escribirse en la Constitución. Y ahí ni siquiera ahí queda cerrado, porque después tiene que ser todo el país el que diga, eso está bien, apruebo. ¿no? Entonces, todas las veces que ustedes escucharon esta semana que, oh, miren la, la, la norma que están incorporando a la Constitución, qué estupidez, todo eso es mentira porque lo único que estamos haciendo ahora es recibir, lo que estábamos haciendo es recibir normas de todo tipo. Entonces, claro, los que no quieren que la Constitución sea aprobada hacen, rep, eh, reparan o hacen que la gente repare en una u otra norma que sí puede sonar media medida Durante enero estuvimos aprobando normas dentro de las comisiones. ¿Qué significa eso? Que cada una de las siete comisiones se repartió las normas que llegaron, acuérdense que llegaron por iniciativa popular, con 15.000 firmas, o que llegaron por la, el ingreso de los convencionales. Las comisiones, por ejemplo, la comisión de principios, donde estoy yo, recibió todas las normas que tenían que ver con principios. La comisión de derechos fundamentales le fueron enviadas todas las normas que llegaron que tienen que ver con derechos fundamentales. Dentro de cada comisión, todos miramos mm", y dijimos... Esta está bien, esta está mal, esta la aprobamos, esta la rechazamos. Y emitieron un primer informe. Por ejemplo, si en principios llegaron 45 normas, a lo mejor 20 fueron rechazadas y se aprobaron 25. De esas 25 que se aprobaron, también pueden haber varias sobre un tema. Pongamos el tema que, sobre el que más se ha hablado, derecho de propiedad pueden haber quedado aprobadas cuatro, cinco, diez distintas que eran todas buenas para hablar sobre ley de propiedad, con pequeñas diferencias. Entonces, cuando salían en la televisión diciendo, o en los diarios, o en internet, en Facebook, y en, esa, en todos esos medios donde abundan las fake news, salía alguien diciendo, ¡Oh, rechazaron la ley de propiedad en Chile! Cuando el taradito de Pancho Rego, por ejemplo, por Twitter, decía en su programita rechazaron la ley de propiedad rechazaron el derecho a cuidarnos rechazaron negar el terrorismo y todas esas estupideces son mentiras de un taradito ¿por qué? porque lo que rechazaron fue una norma sobre ley de propiedad hay otras, muchas lo que rechazaron fueron las normas sobre propiedad malas y se dejaron las 5, 10, 15 buenas y todavía ninguna está completamente aprobada como para ir a la, a la convención. Eso es muy importante que ustedes lo entiendan. Muy importante. Aquí, por ejemplo, Eduardo Flores Cisterna dice ¿Qué pasa si una norma popular se contradice con una norma de ustedes? No se contradice porque ninguna de las dos es la oficial, por decirlo así. La norma que ingresa a un convencional constituyente tiene igual peso que una norma ingresada por eh, una, una iniciativa popular. Y las dos van a ir. A la, a la, a primero a la comisión y ahí la comisión las va a revisar va a ver cuál es mejor y a lo mejor rechaza la norma presentada por un convencional y aprueba la norma aprobada, eh, la norma popular ¿no? No, no, ¿no? las dos pesan lo mismo y aquí lo que importa es si es buena, si es coherente si no tiene incongruencias internas si no está en contra por ejemplo de los derechos humanos, eso es lo que importa ¿no? si por ejemplo si si un convencional ingresa una, una norma que dice el cielo es azul y una iniciativa popular de norma entra y dice el cielo puede ser azul y negro las vamos a mirar y el, las dos van a ir porque las dos tienen razón o si la iniciativa del convencional dice el cielo es rojo no, pues, ahí seguramente va a pasar la iniciativa popular porque el otro está mintiendo, entonces derechamente está mal entonces, eh, hay otra pregunta ah bueno, Daniela Paz nos saluda desde Houston hola, hola Daniela tenemos un problema casi nosotros también, varios en realidad, ¿no? pero nada que no se pueda eh, solucionar. Otra cosa que hay que entender es que esta convención es un proceso que comenzó el 4 de julio y termina el 4 de julio siguiente. ¿Qué significa eso? Cualquier proyecto, cualquier empresa, cualquier eh, viaje, esto es un viaje, siempre lo hemos hablado ¿no? como si fuera un viaje, tiene problemas durante su transcurso. Se van a caer cosas, se van a subir cosas, van a tropezar. Piensen ustedes cuál, cuál es la diferencia, que por primera vez esto está siendo transmitido en vivo y en directo todos los días. Todos los días ustedes están viendo lo que está ocurriendo. Cuando uno recuerda en las clases de historia, le contaban que Cristóbal Colón salió del puerto de Palos, ¿no? en España, y des descubrió América, todos celebraban, ¡ay, oh, qué bacán! ¿no? Bueno, imagínense que durante los meses que duró el viaje, hubiéramos estado transmitiendo se iban a agarrar una tormenta, se iban a caer, Colón iba a tomar una mala decisión y al otro día iban a salir los diarios. ¡maldito Colón, desgraciado! ¿Cómo se te ocurre girar el, el, esa vela en esa dirección? Casi hundes, esto es un desastre, no vamos a llegar a ningún lado. Bueno, eso es lo que está pasando en la convención. ¿no? Van a haber tormentas, van a haber discusiones, van a haber de pronto marinos que se enojen, van a haber choques... Vamos a ponernos de acuerdo, vamos a seguir en camino, vamos, es, es propio de cualquier empresa humana. Empresa me refiero como algo que se emprende, ¿no? Un viaje, una aventura, una empresa, eh, eh, un, un gobierno. Eh, lo que, la diferencia es que estamos viendo de manera transparente todas las dificultades que una de estas situaciones eh, produce, nada más. ¿Qué pasa con la convención esta semana? Hay algunas comisiones, como ustedes ven ahí en los... En, los, eh, en el cuadro que todavía está, como la Comisión 1 en audiencias y exposición de normas es decir, vienen personas a hablar sobre la Constitución y hay personas que están y hay convencionales que están exponiendo las normas todavía no se votan todas no pero aún así tienen, eh, tuvieron 59 votaciones y se aprobaron 14 normas y se rechazaron 42 la Comisión 3 de forma de Estado está en audiencias eh, pero tuvieron ya votaciones y hay seis aprobadas y diez eh, rechazadas. Comisión 4 de derechos fundamentales todavía están exponiendo normas, es decir, <coughs> todavía los convencionales están diciendo, miren, yo traigo esta norma para que ustedes la conozcan y después la vamos a votar. Todavía no votan y esa tiene una razón porque derechos fundamentales es quizás la que ha recibido más normas, la que va a haber todos los derechos, ¿no? que son muchísimos, y la que necesita tener la mayor, la mayor precisión en lo, que van a, en lo que van a decidir. La Comisión 5 de Medio Ambiente está todavía también exponiendo normas, pero eh, ya han votado y han aprobado 16 y rechazado 8. La Comisión 6 de Sistema de Justicia está en audiencias. ¿Qué significa esto? Que antes de, de, antes de eh, votar, Definitivo, antes de hacerlos armados, antes de, de ponerse a votar en, en, en particular, tienen que tener lo que se llaman audiencias públicas. Es decir, tienen que venir expertos o personas de la comunidad o de las organizaciones civiles a hablar sobre las normas ya presentadas y aprobadas. ¿no? Eh, ellos ya han votado, han tenido 25 votaciones, 21 aprobadas, 4 rechazadas. Se fijan que hay diferencia en el sistema político. Se aprobaron 14 y se rechazaron 42 en la comisión 6 al revés fueron más las aprobadas que las rechazadas y en la comisión 7 de conocimiento eh, están en exposición de norma pero eh, se han hecho 42 votaciones, 35 aprobadas y 7 rechazadas, ha sido un trabajo tremendo, no está ahí la nuestra la, la comisión de, de principio porque ha tenido eh, este enorme eh, despliegue de trabajo ¿no? la comisión 1 de, está toda la va perdón Uh, ahí sí. eh, hoy han, han habido 231 votaciones en la, en la convención <coughs> todas estas se tienen que estudiar uno las tiene que leer tiene que votar eh, informadamente ¿no? y se han aprobado 118 y se han rechazado 113 como ustedes ven ahí hay una pera y una manzana porque eso es lo que busca este, este podcast que las cosas se entiendan con peras y manzanas si ustedes se fijan, además, es casi 50 y 50 lo que se ha aprobado versus lo que se ha rechazado. Todo lo que se ha aprobado no significa que esté en la Constitución. Entonces, cuando ustedes le digan, oh, mira esto que aprobaron, no importa, porque eso todavía no está votado, se votó en general. Lo mismo pasa cuando alguien dice, ¿cómo se les ocurre aprobar una norma, eh, una norma popular que dice cárcel para piñera? Ese es solo el título. Eso también es importante que ustedes lo sepan. Ese es solo el título. Las, la admisibilidad de las iniciativas populares de norma no se miden por el título. En el título ustedes pueden poner Juanito. Lo que importa es el articulado. Y el articulado de esa norma, eh, el articulado de esa norma llamada eh, cárcel para Piñera, es sobre, justamente, cárcel o, o qué sé yo medidas punitivas para gobernantes en caso de que hagan tal y tal cosa no significa que estemos aprobando mandar a la cárcel a Piñera no ese es solo el título es lo mismo que eh, con el aborto se llama será ley bueno en la Constitución no se ven leyes alguien podría decir ah entonces dieron el rechazado no porque el articulado estaba bien ¿no? entonces hay que tener muy claro qué se dice cuando se dice no les podemos echar la culpa a ustedes porque esto no es fácil. Eh, desgraciadamente, yo siempre lo recalco, nosotros deberíamos tener hoy día espacios en televisión eh, donde pudiéramos explicarle esto con el, con el medio de mayor penetración pública, ¿no? Pero para eso necesitamos el apoyo del aliado estratégico que se llama gobierno, porque el, el, la convención no tiene plata para pagarle al, a, lo, a los canales de televisión, ¿no? Entonces necesitamos, necesitamos que... Eh, no, habríamos necesitado que la, que la convención hubiera sido apoyada por el gobierno para explicar diariamente con pequeños comerciales con cápsulas todo lo que nosotros tenemos que, que decir de los 231 votos donde los resultados son aprobados rechazados la distribución es casi mitad y mitad destacan como aprobadas ojo miren porque esto es bueno destacan como aprobadas eh, estado plurinacional Justicia feminista, derechos de las naciones preexistentes al territorio, voto desde los 16 años y también voto de los chilenos en el exterior. No hemos rechazado la libertad, la propiedad privada, el emprendimiento, la familia, porque no hemos votado nada. Se votó alguna iniciativa sobre familia porque era mala, pero hay 20 más, ¿no? Así que calma. Las que pasan la barrera es para recibir indicaciones, es decir, me parece lo suficientemente buena para que pase. Por ejemplo, cuando decíamos al principio de este podcast, una iniciativa popular de norma que diga que el cielo es azul. Que diga que el cielo es azul y no es además negro o celeste o anaranjado, no, no da para que se rechace. Porque uno después de las indicaciones puede incluir todas esas cosas. Pero si dijera que el cielo es rojo, no, ahí uno la rechaza pero si es azul, uno dice sí, está suficientemente bien y después viene la etapa que se llama de indicaciones donde vamos a poner que además es negro en la noche además es anaranjado en el atardecer y además es celestito en un día de verano al mediodía ¿no? por ejemplo, eso es lo que ocurre cuando pasa indicaciones ahora se aprueban porque están lo suficientemente bien después reciben indicaciones y cuando se ponen esas indicaciones y se corrigen recién pasan al pleno pero eso no ocurrirá antes del 15 de febrero. Y eso está así en el cronograma, porque les repito, no estamos ni un minuto adelantados, ni un minuto retrasados. A partir del 15 de febrero, como dice acá en el, en el cronograma que ustedes están viendo, vamos a tener un pleno con la presentación de los informes de las comisiones, es decir, lo que ellos han aprobado y lo que ellos han indicado, van a venir las deliberaciones y se va a votar. ¿Qué pasa entonces esta primera quincena de febrero? El primero de febrero termina el plazo para presentación de iniciativas de norma de los convencionales y plazo de recolección de firmas para las iniciativas populares. Ahí es un, dos, tres momias, se acaba todo. Y empezamos nosotros con el proceso de indicaciones. Aquí viene un trabajo eh, de los colectivos, un trabajo de, de los equipos al interior de las comisiones, ¿no? Para, para comenzar a poner las indicaciones, es decir, vamos a unir y también a fundir. Se llama fundir cuando, por ejemplo, el Frente Amplio, con el Partido Comunista, miran sus normas y ven que son parecidas, pero una dice el cielo es naranja y la otra dice y el cielo también es celeste. Entonces las dos funden porque ambas decían que el cielo era azul, pero una se complementa con la otra, en que además es naranja y además es negro en algún momento y se puede presentar como una después, ¿no? Para, para evitar el trabajo, para empezar a unir las visiones y llegar a un trabajo colectivo final. ¿Qué pasó el día lunes 24 de enero? El día lunes 24 de enero hubo comisión de participación popular y el día comenzó, eh, si ustedes se fijan ahí a mano derecha, con una publicación del libro que nos venía persiguiendo hace mucho tiempo, este, este pasquín de ultraderecha, eh, diciendo, eh, tratando de eh, liberar, pues no lo logró, una información oscura que ellos tenían en mente, ¿no? ¿Cuál era el rol de Baradit en la plataforma de la Convención eh, Constitucional? Que es el principal órgano para la participación, ¿no? Es donde se reciben las comisiones, donde tú, perdón, las iniciativas populares de norma, donde se vota, donde la gente ingresa, donde se produce la discusión sobre una u otra, lo que ha circulado por todo el país, lo que ha, la plataforma que ha conseguido más de 800.000 personas participando. Eso fue más que lo que participaron, los que participaron en el gobierno de Bachelet, en los GELA, habiendo tenido el gobierno de Bachelet toda la prensa, todos los diarios y todos los canales de televisión para poner su para promocionar, sin embargo la plataforma consiguió 800.000 personas muchísimo más entonces ellos empezaron a poner una especie de duda ¿no? porque esta plataforma acumulaba datos de gente y pucha, tuvimos que salir en, en la convención hubo, hubo constituyentes que pusieron en duda en ese, en ese reportaje el trabajo, la calidad y la seguridad y hubo que dar una respuesta ¿no? así que Adelante con ese video. Se dio la casualidad que, que hoy quería tocar el tema de, de gobernanza. La, llamé a, a Bastián, pero no le aclaré que era para eso. Pero, y se dio la casualidad que hoy un medio publicó un artículo sobre la plataforma digital con información muy, muy, muy poco veraz, por decirlo menos. ¿no? Um, y aparecieron, y quiero utilizar ese, ese documento, ese, ese informativo, para, para aclarar un poco dos puntos. Eh, hay una preocupación, al parecer, por quién habría financiado o cómo se habría financiado la, la plataforma digital. Según este medio, dice eh, que Baradí tomó la palabra y dijo que no nos preocupáramos, la declaración de, el, de un constituyente integrante de esta comisión, que él lo estaba viendo, que había ofrecimientos de académicos. En off comentan que hubo extrañeza entre algunos constituyentes de que no hubiera costo asociado, ya que hay propiedad intelectual de por medio. Comillas. ¿Quién va a cobrar lo que se está haciendo y bajo qué norma? Eh, otra opinión dice, yo entendía que a nosotros como comisión nos correspondía entregar los términos de referencia del producto que queríamos y que esto se licitara porque debía ser pagado. Eh, porque ahí tenías la certeza de que el producto era estatal y que tenía que quedar alojado en una institución pública. Eh, lo primero que hay que decir es que efectivamente Universidad, la, univers la USACH, la UTEM, la Universidad de Chile, la Universidad Católica Entre muchas otras organizaciones de la sociedad civil eh, A partir de agosto pusieron su esfuerzo, horas de trabajo Y sus coordinaciones y, e infraestructura de manera ad honorem Quizás algunos convencionales no entenderán esto pero la verdad es que así fue no hubo costo asociado y eso la vicepresidencia asociada a los convenios que se hicieron lo podrá dar fe eh, lo que sí es cierto también al hablar de, de eh, propiedad intelectual involucrada según reglamento los desarrollos le pertenecen a la convención ese detalle, y repito, debe consultarse a la mesa donde están los responsables de los convenios. ¿no? Y aquí aparece otro tema, que creo yo que es el que más le importaba a este, a este artículo. Dice, en ese sentido, dice el artículo, al interior de la comisión existe incertidumbre con respecto a qué ocurrirá con los datos una vez que finalice el proceso. Se cita a alguien que no he identificado que dice, ¿hay alguna persona acaso que administra la plataforma propiamente tal? Si tienen antecedentes míos y saben cuál es mi visión sobre un determinado tema, ¿pueden estos ser ocupados para otros fines? Y bueno, la respuesta a esto... Está en el artículo 29 que dice que la Secretaría, o el inicio de la explicación, está en el artículo 29 de protección de datos del reglamento que dice que la Secretaría de Participación Popular velará por la protección de los datos personales y sensibles conforme a la ley 19.628, suministrados en virtud del formulario estableciendo los lineamientos para ello. La verdad es que la Secretaría Popular ni siquiera tuvo la oportunidad de poder desarrollar la plataforma porque si, hubiera, si, si hubiéramos encargado a la, plataforma, a la Secretaría, efectivamente no tendríamos plataforma, no habríamos tenido iniciativa popular de norma porque hubo que desarrollarla antes. Entonces, ¿cuál es la situación actual de los datos? Hay que decir que hemos operado bajo la premisa «los datos le pertenecen a las personas». Y la situación actual, para dejarla clara a la comisión y a quienes tengan dudas, es que hoy es la Universidad de Chile, la institución Universidad de Chile, a través de su división UCampus, quien está custodiando, y esta palabra es importante, custodiando los datos de las personas que han ingresado sus parámetros y opiniones a la plataforma. ¿Qué es lo complicado? Y quiero que en este sentido la mesa y la coordinación eh, le tomen el peso a esta preocupación. Hemos recibido desde tres órganos diferentes de la Convención acceso a los datos y nos hemos negado siempre. Nos la han pedido incluso desde Administración y Finanzas. No entendemos por qué. Por razones obvias. No se puede exponer datos de personas que opinan y votan de manera privada. Si una mujer que tiene un cargo ...en un lugar donde la visión sobre el aborto es compleja... ...no puede quedar expuesta, ¿no? Por ejemplo... ...entonces, de nuevo, la Universidad de Chile... ...lo que hace es custodia... ...no usa, no administra, custodia... ...y el esquema actual es que cuando se entregue... ...la información a la convención... ...se cortará el vínculo... ...entre la opinión y el usuario... ...es decir, la Universidad de Chile cuando termine el proceso y entregue la Convención, borrará la información y entregará la información anonimizada y nadie tendrá acceso a ese vínculo. Ni la Universidad de Chile, ni la Mesa de la Convención, ni la Comisión de Participación, ni ningún convencional constituyente. Lo que se puede aclarar hoy es que ningún convencional constituyente y por ende ninguna comisión ni ningún órgano tiene acceso a esos datos porque están custodiados por la Universidad de Chile. ¿Mm? Em... Sobre la gobernanza de los datos, consideramos que es... No, esto es una opinión súper personal, perdón, aquí termina mi opinión personal. Encuentro que los datos tan sensibles de un proceso tan importante eh, que estén custodiados por una de, las, una de las instituciones de mayor prestigio del país eh, no puede ser mejor. No me parece que pueda estar en mejores manos. No tiene acceso a ningún convencional ni ningún órgano. Están custodiados por la institución de mayor prestigio educacional, de mayor prestigio de la nación, y me parece buenísimo que así sea. Y aún mejor que una vez que ellos entreguen esta información, corten el vínculo, ellos no se quedan con un, con un respaldo de ellos, ni tampoco se lo entregan a nadie más. Eh, yo creo que sobre gobernanza de datos tenemos mucho todavía que ordenar, pero lo que sí tenemos segura son dos cosas. Hay un cerco de ciberseguridad en torno a esos datos muy robusto que hemos no solo robustecido aún más, sino que hemos eh, llamado a académicos de otra, de otras universidades para que los revisen y certifiquen que esto es así. Y, y repito, no hay ningún convencional con acceso a estos datos. Eso quería aclarar. Bueno, espero, espero que a las personas que intentaron sembrar la duda que se estuviera utilizando los datos o, o lo que nosotros hemos conseguido con, con la plataforma, hayan quedado súper claros. Um, ese mismo día por la mañana las co algunas comisiones sesionaron extraordinariamente, el lunes por la mañana ese día, regularmente no corresponde sesionar por el traslado de convencionales de regiones, pero acordaron hacerlo para continuar con la exposición de normas, con atención de audiencias, de expertos que ayudan a la comprensión global, de lo que se está analizando en cada comisión para, para luego eh, votar ¿no? um, después en la noche, el, ese, mismo, ese mismo 25, pero eh, perdón, el, el 20, sí, 25 25 de la noche tuvimos una conversación ahí con un, con un estimado radial eh, Detox Z, ¿no? en Radio Z, donde conversamos sobre la convención, pero también sobre la novela que, que, que sacamos hace, hace unos días, que de nuevo, por si alguien se pregunta, no, fue escrita durante la pandemia. ¿no? No, yo tengo dedicación exclusiva a la, a la, a la convención. Eh, ahora acabo de, y esto para quebrarme y para llorar también junto con ustedes, acabo de rechazar una invitación a Oslo, Noruega, para hablar sobre lo que yo hago en literatura, porque mi dedicación a la convención, por supuesto, eh, es exclusiva. Así que el día 25 tuvimos la vigésima eh, octava sesión ordinaria de la Comisión de Principios constitucionales. Se terminaron de presentar varias normas en agenda, una entre ellas de plurinacionalidad de Elisa Loncón, que ella recuerden andaba en España recibiendo un premio de derechos humanos en, en Cataluña, creo, no, en, en, en el País Vasco, y también la de otros convencionales que se habían quedado por ahí que nos faltaba ver. Eh, se realizaron también votaciones en la tarde, fueron 51 rondas de votaciones 20 de las cuales eran articulados por separados de una única norma que presentó la ultraderecha, digámoslo, porque eso es lo que son, la ultraderecha, que nos puso en problemas, porque era una norma, por ejemplo, nosotros presentamos una norma de, de principios que, con, que contenía 12, eh, pero la, la presentamos completa, bueno, ellos pidieron separarla para tener que votar una y otra y otra vez. Eh, la, las 51 votaciones arrojaron 17 eh, apruebos, 17 peritas y 34 rojas manzanitas rojas, pero por qué, tantas ¿por qué tantas rechazadas? porque casi todas pertenecían a los mismos articulados muy radicales muy conservadores, incluso algunos más radicales que la constitución de 1980 en su, en, en su conservadurismo ¿no? nuestra norma, la norma que nosotros presentamos sobre principios fue aprobada por 16 personas fue eh, rechazada por una ...y no tuvimos abstenciones... ...y eso fue muy bonito porque significa que nuestra norma... ...le gustó a prácticamente toda la comisión... ...y tenemos un video al respecto...
1: ...a abrir la votación de la propuesta... ...60 2... ...presentada por don Julio Álvarez... ...don Jorge Baradir... ...don Carlos Calvo... ...don Claudio Gómez... ...la señora Paola Grandón... ...don Tomás Laibe... ...don Pedro Muñoz... ...don Matías Borillana... ...doña María José Garzún... ...don Álvaro Saldaña... Doña Malucha Pinto, Joana Roa, Ramona Reyes, Loreto Vallejos, Mario Vargas, Lisset Vergara, sobre principios fundamentales del Estado, 60-2. Abierto el proceso de votación. Ana, don Luciano, gracias, señora Lisset. Finalizado el proceso de votación, cuarenta y dos segundos. No, no, no. Vamos logrando un ritmo, pero violento. Eh, la iniciativa ha sido aprobada por 16 votos a favor, uno en contra, ninguna abstención.
0: Sí, bueno, hubo más aplauso de los que se escuchan ahí, ¿eh? porque solamente se escucha a través de los micrófonos. Pero fue muy bonito porque la verdad es que 16 con un solo rechazo que fue de Eduardo Cretón, que todavía no entiendo cómo alguien de 26 años es, piensa como una persona de 80, ¿no? Pero, pero en fin, fue, muy, fue un momento muy bonito y, y, y es, eh, fue emocionante también porque es ese momento donde todo el trabajo que has estado desarrollando se pone en juego y que lo, y que lo aprueben 16 contra 1 es muy, es muy bonito. En, el día miércoles eh, tuvimos la trigésima eh, sesión eh, ordinaria de la Comisión de Principios Constitucionales y lo que podemos contar al respecto es que mmm, eh, tuvimos rondas de votaciones, por la tarde se desarrolló el plenario de, de la convención y había tres puntos en tabla. Estaba la presentación de profesionales de la Unidad de Cuidado y Seguridad y dos iniciativas constitucionales. Ya no se leyó a viva voz cada una, ¿no? Hubo, eh, se tenían que eh, antes se tenía que nombrar la norma que se ingresaba se eh, nombraban a los 20, 15, 10 convencionales que la, que, la, que la patrocinaban y era eterno, no nos podíamos demorar dos horas en, solamente en eso ahora no, ahora solamente se, 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 se nombraron eh, someramente y pas se pasó de inmediato a las impugnaciones ustedes recuerdan lo que son las impugnaciones es cuando, por ejemplo, una norma sobre, sobre eh, derechos, de pronto alguien dice, eh, no, ¿sabe qué? La mesa dice, la vamos a mandar al sistema de gobierno. Y, y la gente de derecho dice, no, pues ese es un derecho que tiene que ir a la Comisión de Derechos Fundamentales. Y le impugna. Y dice, señor secretario, pensamos que hay un error y eso se vota. Y la gente ahí dice, sí, tienen razón, tiene que ir a derechos. O se puede decir, no, ¿sabe qué? La mesa tiene razón, se tiene que ir a la Comisión 1 de sistema de gobierno. Entonces es, muy, es, un, es un momento muy clave para, la, para las <coughs> eh, comisiones porque es donde se define qué normas van a haber y cuáles no. Ese día miércoles también 26 de enero tuvimos el honor de ingresar la norma ANEF para derechos colectivos en el ámbito de las trabajadoras y trabajadores públicos. De verdad para mí es un honor eh, apoyar a la, a la institución que levantó Clotario Blest y que defiende los los derechos de los trabajadores públicos. ¿no? Eh, fue un momento muy bonito, fue el presidente, estuvimos ahí con eh, gente de, que, que apoyó, convencionales que apoyaron de manera transversal esta, esta norma y, y estábamos de verdad felices, ¿no? estábamos súper contentos de que esto ocurriera. Y ese mismo día tuvimos una intervención en MEGA sobre el derecho a la lectura y sobre lo que estaba ocurriendo en los en la, en la semana convencional, hablamos de eh, algunas votaciones que se habían producido eh, sobre el sistema de gobierno que empezaron a preocupar a, la, a las personas eh, pero que como ya les explicamos son cuestiones que se están discutiendo ahora en el momento eh, ese mismo jueves hablamos con, con Waldo ¿no? y tuvimos una discusión sobre nacionalidad y ciudadanía eh, el ingreso también de la norma de Chile como un estado ecológico. Cuando nosotros hablamos de ecológico, a qué nos referimos? Nos referimos a que Chile debe entender el país, no debe entender que no somos los seres humanos separados de la naturaleza. Cuando Chile, cuando decía, por ejemplo, debemos defender el medio ambiente, debemos cuidar el medio ambiente, o tenemos que explotar racionalmente el medio ambiente, es un error. Somos nosotros mismos los que estamos inmersos. Entonces lo primero que hay que reconocer es que existe una interdependencia entre los seres humanos y la naturaleza, porque somos tan animales como las vacas, como los pescados, como las aves. Dependemos de nuestro medio ambiente. Si el medio ambiente se muere, nos morimos nosotros. Entonces tenemos que estar conscientes de que las medidas eh, que tomamos con respecto a la naturaleza son medidas que estamos tomando también para cuidar nuestra propia supervivencia, aunque sean aunque suene sea estúpido, aunque suene obvio, bueno, en la constitución del 80 no está establecido de esa manera y ahora tenemos que hacerlo. Porque, el, porque a través de la constitución del 80 se le daba de alguna manera prioridad a las empresas para que actuaran y hicieran y deshicieran sobre nuestro medio ambiente. Y hoy día tenemos cosas tan atroces como zonas de sacrificio, donde lo que importa es la producción y no los seres humanos. Y los seres humanos se mueren de cáncer, de, de silicosis, de un montón de enfermedades atroces. Los niños nacen con problemas cognitivos. Imagínense qué pena más grande. Niños que nacen ya con desventajas porque hay alguien ganando millonadas, millonadas de dólares. Y el Estado el Estado de Chile no tiene las herramientas porque la Constitución se lo permite. Bueno, ese tipo de situaciones son las que no pueden seguir ocurriendo. También estuvimos eh, en una entrevista en un momento que nos dimos con El Semáforo, que es el programa de la Antonella Díaz en, en la radio de la Universidad de Chile. Hablamos sobre la Constitución, también hablamos sobre la, la novela la, la Virgen de la Patagonia, que, que, que ustedes saben que yo lancé, pero que se escribió de nuevo en pandemia. Ese jueves en la mañana también hubo trabajo en norma de nacionalidad y ciudadanía, un trabajo transversal que realizamos en la comisión de participación, porque eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Eh, el Frente Amplio, el Colectivo Socialista, Independientes no Neutrales, el PC, todos tenemos y presentamos una norma sobre nacionalidad y ciudadanía. ¿Qué significa esto? Que tú tienes derecho a voto desde tal edad, que tú tienes derecho a presentarte a cargos públicos, que las personas privadas de libertad tienen derecho a voto en cómo tomamos a las personas que son migrantes quiénes son los que tienen derecho a la nacionalidad chilena, etcétera, etcétera todo eso, todos tienen normas distintas pero como tenemos que llegar a acuerdos porque esta constitución tiene que ser de todos y no solo de algunos no se trata de que alguien le ponga una pata encima al otro nos juntamos y estuvimos conversando todo el día todo el día co haciendo coincidir una norma con otra, que no, que yo no creo, que la migración, que yo sí creo que en realidad lleguemos a un punto medio, pero esa coma no va ahí, la palabra no es asilo, es refugio no, pero es que asilo significa otra cosa, todo el día. Al final de día llegamos a acuerdo y, y es para celebrar, es de verdad para celebrar, porque incluso escaños reservados reservado, que imagínense ustedes, lo que significa para ellos el tema de la nacionalidad, de la plurinacionalidad, de ser chileno, pero también ser mapuche, estaba Elisa Loncón ahí sentada con nosotros y logramos llegar a un acuerdo, imagínense, entre movimientos sociales, eh, pueblo constituyente, antigua lista del pueblo, el Partido Comunista, el Frente Amplio, colectivo socialista, independientes no neutrales. Fue un trabajo titánico, pero estamos muy orgullosos de haber podido conversar, dialogar y llegar a acuerdo con todo ese enorme eh, espectro de la, de la izquierda y de la centroizquierda chilena porque es lo que la gente espera de nosotros, que conversemos y lleguemos a acuerdo. Eh, así que quedamos muy felices. Ese, ese día además, bueno, perdió Chile contra Argentina, pero eso no nos vamos a detener ahí. <ríe> Fue un día que terminó muy mal. Acá tenemos en, en esa foto la, la sala donde estuvimos eh, tute, trabajando, comiendo, conversando, agarrándonos de las mechas. No, no, la verdad es que no. Conversamos muy bien. El viernes 27 de enero, partimos en la mañana terminando unas últimas cositas sobre nacionalidad y ciudadanía pero también conversando unas últimas cositas sobre democracia directa que habían quedado en el aire y que habíamos convenido eh, con unos pocos eh, grupos pero al final terminamos eh, aunando una visión entre el independiente no neutral el frente amplio y el colectivo socialista también una, una gran, un espectro muy amplio que llegamos a, con los que llegamos a acuerdo y a mediodía ingresamos nuestra norma eh, sobre revocatoria de mandato. ¿no? Bueno, antes tuvimos una entrevista ahí en Radio ADN, eh, regresamos después de eso y en la, al mediodía ingresamos la norma revocatoria de mandato. Hay personas que dicen, no, oh, pero la revocatoria de mandato es atroz, porque es inestabilidad para la democracia, imagínate que cualquiera puede echar a cualquiera. No, 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 no. Es una norma muy bien pensada, muy, tengo que decirlo, conservadora al respecto, porque esto no se trata de andar echando a cualquiera, se trata de que los alcaldes, los senadores, los diputados y los presidentes ¿m? estén bajo la figura de la revocatoria de mandato, es decir, si las embarran hasta el fondo no van a poder hacer como piñera, hacerse los lesos y, y completar su mandato, no. Las personas van a poder levantar un referéndum popular, es decir, las personas, el pueblo de Chile va a poder decir no queremos a ese, a ese eh, funcionario, pero van a tener que juntar una cantidad de firmas importantes. ¿Qué significa esto? El 25% del padrón electoral para levantar el referéndum, para que sea aceptado, Eso, con ese monto hoy día... Eh, elegimos presidentes ¿no? entonces tiene que ser una embarrada gigante como la que se mandó Piñera para que esto ocurra, ¿no? tiene que estar aprobada por una gran cantidad de personas y después ese referéndum cuando junta el 25% tiene que ir a eh, el referéndum, ¿no? tiene que ir a la, a la elección y ahí tiene que ser electo por, tiene que ser perdón, aprobado también por un por un porcentaje bueno por el 50 más 1 pero tiene que participar a lo menos el 20% del del, del padrón electoral así que es una es una norma muy sólida muy robusta muy equilibrada que, que va a permitir que el pueblo de chile pueda utilizar el freno de mano ¿Eh? no el freno cualquiera el freno de mano uno lo ocupa en situaciones extraordinarias hay gente que maneja toda su vida y nunca eh, ocupan el freno de mano bueno esto es algo así es un freno de mano excepcional que nos va a permitir que los presidentes tengan clarito que no la pueden embarrar hasta el fondo porque el pueblo de Chile los va a poder sacar de su, de su mandato. ¿no? Y eso tiene, por supuesto, partidarios y detractores al interior de la convención y vamos a intentar impulsarla para que no para que esto no vuelva, no vuelva a ocurrir. Eh, eso ocurrió el día, el día viernes. Y el día sábado, ¡chan! El día sábado en la mañana... Eh, renuncié al colectivo socialista Sí. el día sábado de la mañana eh, hablé con los compañeros del, del colectivo socialista y les presenté la renuncia al colectivo por un montón de razones que ya explicaré pero es básicamente diferencias políticas diferencias políticas, diferencias ideológicas eh, diferencias también en la coordinación eh, pero esto no es de que alguien esté bien o alguien esté mal ¿no? esto es simplemente donde uno está cómodo con lo que está ocurriendo. No es que el colectivo socialista esté mal, sino que yo estaba mal estando ahí. <ríe> no sé si me se explica bien la cosa. Eh, no me parecían no me parecieron bien las votaciones, las decisiones, no me pareció bien que el candidato que se presentó a la, a la elección, eh, no me pareció bien que terminaran coordinándose y votando con, con la derecha, incluso con la ultraderecha, no me parece el camino que se estaba tomando en, la, en las votaciones... Eh, en sistema de gobierno y en, y en otras comisiones, no me, parece, no me parece bien el camino que están tomando ellos. Entonces, a mí me corresponde bajarme del, de, ese, de ese tren. Y estoy independiente eh, hasta, hasta ver a qué colectivo me, me sumo, porque en la convención no se puede andar por ahí, por la vida, flotando. ¿no? Si uno no, no se suma a un colectivo para trabajar de manera colaborativa, y el individualismo no funciona ahí. Eh, eh, no, no, no voy a poder incidir, ¿no? así que esta es la primera vez que, que lo menciono públicamente y, y nada, hay que seguir para adelante, ellos van a seguir con sus criterios y yo tendré que ver dónde los míos ¿no? eh, pueden, pueden seguir su, su camino así que mmm, significa que yo voy a seguir defendiendo las iniciativas de norma que, que, que elaboramos, que elaboré eh, las vamos a seguir defendiendo de la misma manera, vamos a seguir con la misma convicción, con, el, con, la, con, el, los mismas, eh, con las mismas ideas y solo eh, voy a estar haciéndolo seguramente desde otro lugar. ¿no? Pero el, para todos los electores, para todas las personas que me eligieron en el Distrito 10, tienen que saber que sigo siendo la misma persona, sigo defendiendo las mismas ideas que ustedes han conocido eh, y las normas que ustedes han conocido también que yo presento van a seguir siendo defendidas de la misma manera. ¿eh? así que eso con respecto al colectivo socialista eh, nos queda todavía hoy día mañana para seguir eh, eh, apoyando iniciativas populares de norma eh, tenemos ya 47 iniciativas populares de norma con más de 15.000 firmas y tenemos a esta altura la maravillosa cifra de 2 millones de patrocinios esto es un absoluto éxito para la plataforma digital de participación popular y para la comisión de participación eh, por supuesto también para la convención constitucional que, que con esto logra, un, logra eliminar el, eh, el, el, la idea de algunos de que el pueblo de Chile no participa, al pueblo de Chile no le interesan estas cosas ¿no? y que eh, debe seguir siendo una república re, un, un representativa, es decir que otros decidan por la gente no, el pueblo de Chile es participativo y lo que nosotros estamos empujando, que es instalar mecanismos de democracia directa en la, en la Constitución, como la revocatoria de mandato, entre otras cosas, son imprescindibles para la democracia del futuro, para que sean las personas las que también levanten y le digan a las autoridades qué hay que votar, qué hay que hacer y cuál es el camino que hay que, que, hay que tomar, en complemento, en complemento con los representantes, ¿no? como diputados y senadores, si es que la, se sigue con un bicameralismo. Eh, nosotros lo que, hemos, lo que podemos contarle sobre las campañas de patrocinio eh, tiene que ver con nuestro Consejo Constituyente de Personas Mayores, la iniciativa popular de norma que consagra la descentralización, la regionalización y paradiplomacia. Eh, ¿Qué es la paradiplomacia? Que no se, no se haga directamente desde Cancillería, sino que en las mismas regiones, por ejemplo en Arica, donde, donde uno va a comprar cosas a Tacna, o los bolivianos vienen y tienen un comercio súper abierto, o en Magallanes, donde eh, alguien va a comprar los cigarros a Argentina, o de Argentina vienen a comprar verduras a, a, a Chile, se produce un contacto particular con, con, con características particulares, regionales ¿no? que, que hay que administrar de una manera local, no podemos estar preguntándole a Santiago cómo llevamos la diplomacia entre zonas fronterizas que se manejan de, de esa manera tan particular ¿no? también un Chile digno contra la corrupción y el abuso que es una norma para prevenir y para sancionar la corrupción y el abuso para que ojalá desaparezca de nuestra, de nuestra geografía, también eh, sigue nuestra campaña Dona un libro para nuestra campaña de Biblioteca Constituyente recuerden nosotros tenemos un compromiso eh, con la con levantar la biblioteca de la toma Violeta Parra en Valparaíso y tenemos recepción hasta el 4 de febrero en la oficina de partes de la convención ya nos han llevado libros tenemos un montón de libros aquí acumulados vamos a conseguir otros y le pedimos que por favor si tienen libritos ahí en buen estado porque esto no se trata de llevar de, de llevar cosas en mal estado libros en buen estado, ninguno sobra, por favor, júntenlos en sus casas, llévenlos a la oficina de partes en el ex congreso para que nosotros después los recojamos, pueden tomarlos, ir y le dicen a carabineros afuera, traigo una donación ahí en el frente de tribunales en la puerta de fierro de, hacia el jardín traigo una donación para el constituyente Baradí y carabineros le van a decir por favor adelante, llegan a la oficina de partes, le van a decir dónde está y los dejan ahí. Les van a dar las gracias y van a estar haciendo una increíble buena eh, obra ¿no? para gente que lo necesita. Eh, ¿Qué es lo que viene? El primero de febrero, ahora el martes, cierra el plazo de ingreso de normas constituyentes y cierra el plazo de patrocinio para iniciativas populares de normas. Es el punto momias. Hasta aquí llegó el ingreso de normas y tenemos que empezar a revisarlas, votarlas y eh, indicarlas. Se produjo una discusión en la, en la semana sobre eh, si tenía que ser un lenguaje accesible, un lenguaje liviano y coloquial o no. Eh, en Twitter me llegó una, una paipa de, de una ex integrante de la Academia Chilena de la Lengua porque ella proponía que la Constitución, cualquier palabra que tuviera que ser explicada en la Constitución tenía que eliminarse y reemplazarse por otra. Y mi opinión es que la, la, la Constitución tiene que ser una herramienta técnica es una herramienta, como un, como, un, como un serrucho. Tiene que cortar bien. Y el, y el lenguaje técnico o las palabras precisas, aunque no todos nosotros la, las comprendamos, permiten que no haya ambigüedad. Permite que sea exactamente lo que ahí se está diciendo, porque si no se meten los que interpretan, se meten los que piensan que, bueno, esto puede significar dos cosas, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista y mi opinión, que a esa persona no le gustó, no le gustó, y una pena, porque podríamos haber tenido un bonito diálogo, pero simplemente cerró el portón y me pegó una cacheta eh, Incluso me trató de que hacía mansplaining, ¿no? Y, pucha, yo soy un convencional, alguna opinión puedo tener al respecto, ¿no? Eh, mi opinión es que tiene que ser un lenguaje lo más coloquial posible, pero que eso no comprometa la precisión técnica del, del texto. Tratemos de hacerlo lo más accesible posible, pero que eso no comprometa la, la aplicación técnica de los artículos y de los incisos ¿no? eh, eso aquí ustedes encuentran todos los, eh, todos los canales a través de los cuales pueden, eh, pueden eh, encontrarnos, facebook eh, twitter, youtube eh, instagram, a través de spotify donde encuentran esta bitácora eh, las intervenciones en sala y también pueden, eh, pueden eh, encontrarnos en www.jorgegradit.cl eh, Tenemos también una muy buena noticia, que es que ya hay 244 cabildos ingresados a la plataforma de participación popular. Cabildos que van a estar funcionando en febrero, marzo. Las personas van a poder estar discutiendo, metiendo ahí. Si bien ya, ya las normas van a estar cerradas, ellos van a poder opinar sobre... La, las normas que ya fueron aprobadas y nosotros vamos, vamos a escuchar la opinión que ellos tienen porque necesitamos esos insumos, esas decisiones y esas reflexiones para tomar nuestras propias decisiones también. ¿no? Así que eso va, va a seguir operando y ustedes pueden juntarse con siete familiares, con siete amigos de trabajo, con siete amigos de la vida, como mínimo hacer su propio cabildo, elegir los temas, si tienen una, una, un problema en el trabajo, por ejemplo, tienen un jefe desgraciado, bueno, métanse a conversar sobre ciertas calificaciones, el derecho de los trabajadores a, 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 a un buen jefe, ¿no? a tener una buena dirección, a, al, al respeto, a la dignidad del trabajador, y se meten ahí a, de, a, a deliberar, suben las reflexiones, y eso va a tener un uso y una incidencia en la Convención Constitucional. Eh, fue una semana muy movida, fue una semana de mucha mentira. Fue una semana donde algunos salieron a, 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 a convocar el apocalipsis, ¿no? A, a tratar de, perdón, de conjurar el apocalipsis. <ríe> nuestro amigo, nuestro querido, querido Agustín Esquella, eh, salió toda la semana a decir que esto era la debacle, el desastre, y que en distintas declaraciones, lo queremos Agustín. Eh, a veces quizás no estamos tan de acuerdo con con alguna de sus opiniones, pero es una tremenda, tremenda, tremenda palabra. Eh, es, un, es un tremendo pensador y tiene una trayectoria increíble, pero, pero claro, uno no siempre tiene por qué estar de acuerdo con él. Eh, vamos a mandarle saludos a Eduardo, a Ana, a Flor, eh, que nos saluda desde Lonquimay, eh, a todas las personas, a Irene, a Yolanda, que... Que estamos Con los que estamos conectados hoy día y pudimos conversar con Melia Saravia, parece un hombre argentino, eh, Mario también, ¿no? Los queremos dejar con eh, unas décimas para todos los que se quieran quedar eh, sobre Cabildos, porque este Chile lo construimos entre todos y todas. Un abrazo y nos vemos la próxima semana.
2: para darle un empujón para darle un empujón hacia un chilito más lindo y así lo vamos pensando lo ponemos por escrito y así poquito a poquito Diseñamos un país que nos haga más feliz en que quepa el pueblo enterito. Un cabildo como se hace. Es algo muy sencillo en que no hay que ser muy pillo, en que no hay que ser muy pillo, todo lo hay que saber juntarse. Y así conversando nace, las ideas van surgiendo. tejiendo de un buen país con base y es así entre todos nace el cabildo va creciendo Legado, que será nuestro legado a toda la sociedad y así en ese dialogar cabildo es saber pensar en el cómo mejorar la salud, la educación el trabajo, la pensión ayudar al buen pasar ahora es el momento de poder contribuir para así construir para así construir y fundar el buen cimiento haciendo de lo que vamos queriendo es el tiempo que te atreva a lanzarnos tus ideas que te estaremos esperando